0: Bem-vindos ao Desconstruir. Eu sou a Camila Albuquerque. E eu sou a Flávia de Carvalho. E este é o nosso espaço de desconstrução dos mitos e da reflexão do trabalho mais complexo
1: do mundo. a parentalidade. Olá a todos, bem-vindos a
0: mais um episódio do nosso podcast Desconstruir. Hoje estamos aqui com duas mães e com o tema das lágrimas ao riso. Temos conosco a Raquel, a Raquel Conforta, em 35 anos, é mãe do Renan, de 9 anos. Ela está na Austrália há 12 anos e é natural da Angra dos Reis, no Rio de
1: Janeiro. Muito bem-vinda, Raquel.
2: Obrigada, adorei o convite, muito obrigada. Vamos desconstruir juntas.
1: <risos> e também estamos com a Ana Lopes, que é fisioterapeuta, personal trainer, massoterapeuta, especialista em pilates e zumba, e mãe. Seja bem-vinda, Ana.
3: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Então, eu costumo dizer que a maternidade é uma montanha-russa de emoções, então a gente tem, principalmente ali no início, né, muito medo, muita dúvida, e situações de sufoco que a gente passa, e que hoje, quando a gente olha para trás, a gente dá risada. Ana, você tem alguma situação em mente que você gostaria de compartilhar com a
3: gente? Olha, eu acredito que eu tive um episódio quando o Matheus era pequeno Onde a gente deixou ele cair da cama e isso naquele momento onde a gente, né? Tudo é muito novo, causa um certo pânico, né? Um bebezinho inocente ali que mal sabe se expressar. Acontecer algo desse tipo faz com que a gente se sinta péssima, né? A pior mãe do mundo. Foi um momento de grande desespero, assim, na época, né? E que hoje, obviamente, a gente ri porque dentro de tudo que foi acontecendo na, na situação, né? Mas com certeza foi. Algo que, que nos deixou bastante tensos no momento, então, e que hoje a gente ri.
1: Sim, sim, eu imagino o susto.
3: Que desespero no começo, onde tudo é tudo tão novo, né? Foi, aí você fica naquela coisa, ah, leva para o hospital, não leva, o que a gente precisa fazer, quais são os primeiros, né porque tem a questão, a gente chegou a aprender, principalmente eu sendo da área da saúde, a questão dos primeiros socorros, né que super ajuda é, em vários momentos, mas nesse momento assim não tinha algo muito específico, né a gente não sabia o que fazer, aí eu me lembro que era importante é, se o nenê vomitasse depois de uma queda, que realmente levasse no, no hospital. E aí ele chegou a vomitar devido à queda. E aí a gente falou, não, vamos pro hospital, pelo amor de Deus. E aí ficou lá em observação. Realmente não, não aconteceu nada, foi mais o susto mesmo, né? E ele chorar também era um bom indicativo. E ele tava chorando. Então, assim, foi mais mesmo o choque de toda a situação.
2: Só sendo da área de saúde, podia, né? Tinha ali alguma coisa, né? Eu
0: totalmente leiga.
2: No assunto de mãe Já bate o desespero Já quer sair correndo para o hospital <risos>
0: foi contigo, Raquel? Tens alguma situação para partilhar dos teus desesperos? Quando vocês me falaram
2: do tema, a primeira coisa que me veio à cabeça, o Renan ainda era uma ervilhazinha, assim, ó, era só vou ser mãe. E eu fui à casa de uma amiga, e aí eu tinha contado a gravidez, Eu não tinha barriga, não tinha nada. E aí ela me deu de presente uma mamadeira. Foi o meu primeiro momento de desespero, que eu olhei para aquela mamadeira, eu tenho essa foto dessa mamadeira até hoje, eu olhava para a mamadeira e eu entrei em pânico. Eu falei, como assim? eu vou ter que alimentar uma criança pro resto da vida, é isso? porque até então não tinha caído a ficha hoje eu olho para essa foto dessa mamadeira né que me remete a isso aí no momento que eu fiquei desesperada e eu conto pra minha amiga até hoje cara, você me deixou desesperada com essa mamadeira <risos> essa foi uma das situações que hoje a gente pode rir né só o começo
0: sim, na verdade foi a conexão com a realidade né, Raquel?
1: uhum Exato Que interessante Quanto tempo você estava de gravidez quando isso aconteceu? Nossa, eu estava com... Eu tinha, sei lá, três meses Eu tinha acabado
2: de começar a contar para as pessoas que estava grávida. Quando eu escolhi, falei Vou ser mãe Eu nunca tinha carregado um bebê no colo Simplesmente falei Ah, queria ser mãe nova E estava... ele, e meu marido, a gente já estava casada A gente tinha vontade de ser pais Vamos ter um filho? Vamos Mas imaginava que ia demorar, né? Mas não demorou E nesse momento aí foi o primeiro momento, assim, de realidade Caraca, tem um ser humano para eu cuidar É isso que vai acontecer Então a mamadeira foi desesperador
1: Não vai ser um boneco que você vai carregar no colo Vai precisar que você alimente
2: Pois é Ah, foi difícil uhum. Foi Sim. só o primeiro, é o primeiro momento Ali que a gente pode Falar nesse assunto
0: Dessas lágrimas Vocês recordam-se desse primeiro encontro Com as vossas crias? Encontro, falo Extra uterino, né? Cá fora Como é
2: que foi? Então, na verdade Isso é uma coisa que, para mim Pode ser desconstruída <risos> Muita gente pinta que o parto É aquela coisa mágica, né? Aquele momento, o primeiro encontro com o bebê Pra mim não aconteceu dessa forma O primeiro momento, para mim Quando o Renan nasceu O parto tinha sido tão cansativo e tão exaustivo que no final, só olhei para ele e falei, nasceu, tá saudável o médico ainda assim, você quer que eu espere para quando você for pro quarto entregar ou posso levar pra sua mãe? eu falei, moço, pode levar o bebê pra minha mãe eu tava cansada o primeiro momento de conexão como mãe para mim, foi depois que eu tava no quarto que ele veio para amamentar aquele foi o primeiro momento que eu conheci o meu filho o momento mágico para mim foi esse não foi o parto, não foi aquele momento, aquela foto que tem lá da cesárea eu tô assim, ó, exausta <risos> só o pó, não sei como foi pra você Ana, mas essa foi a minha experiência
3: Sim, é não foi também não, o meu foi, diferente do seu parto normal, foi essa mesma sensação, assim, eu tava exausta no final, eu Falei assim, eu, eu tenho que empurrar com todas as minhas forças agora, porque se eu não empurrar agora, eu vou desmaiar aqui, que eu não aguentava mais também. Quando ele nasceu, colocaram ele no meu peito, eu tive meu parto na água, né? Eu lembro que a minha mãe tava também, dentre algumas outras pessoas. E aí ela falava: Vai abraçar ele, filho. E eu falava assim, oh, tô <risos> eu tô abraçando. <risos> eu tô abraçando, assim, bem, né? Cansada também. E aí só também deram pro, pro pai dele, depois que ele cortou o cordão e eu só queria realmente me recuperar ali naquele momento, eu ainda não estava muito conectado com um be o um bebê não. Acho super importante né
0: ouvir esses relatos, porque até para desconstruir, como vocês disseram, e desmistificar essa romantização toda, até de instinto materno, de amor, que enfim, muita gente passa por um momento de estranheza no nascimento né, dos filhos, e isso é o sentimento mais humano do mundo, porque afinal de contas, aquele ser é estranho. Né? Nós passamos nove meses, ou enfim, aproximadamente 40 semanas com aquele ser na barriga, mas não, nós não sabemos, nós só projetamos, só imaginamos o que é aquilo, e o parto é uma missão que seja mais fácil, mais, enfim, desafiador ou menos, é uma missão. A missão de colocar aquele ser no mundo. Então, assim, acho super uh, potente o que vocês disseram, assim, oh, exausta, assim, ah, eu consegui dar vida a este ser, né? E, e não fica muita disponibilidade para o resto, para além de ser esse estranhamento, assim, o parto é uma perda também, não né? O bebê não está mais dentro, está fora e agora está aqui. Então, acho super válido né, vocês trazerem essa, essa coisa de que o amor é uma construção também. E tu estavas a falar, Raquel, o encontro... Então, o, houve encontro, mas o encontro para ti foi no quarto, quando tu estavas né, um pouco mais disponível. E, e a mãe e o bebê vão se, vão se encontrando ao longo do tempo.
2: Sim. Não é um encontro que está ali. Não é aquele clique de novela, ah né, que assim colocou no mundo, olhou. Não acontece. Pelo menos para mim não aconteceu. E uhum. talvez muitas pessoas talvez na hora não consigam tipo admitir que não aconteceu também para você naquele momento. Exatamente. Mas é natural e foi acontecendo e foi acontecendo naquela conexão na hora que de você aumentar e que você vai se recuperando, você vai conhecendo o seu bebê, seu bebê vai te conhecendo melhor.
1: Sim, talvez a gente poderia dizer que tem o um, um momento de você primeiro conhecer o bebê, quando ele né, sai de você, você tem o um primeiro encontro ali com ele, e depois de vocês estabelecerem a relação. E aí tem uhum. essa conexão que vocês falaram, né? Que foi depois, não foi no momento do parto, foi depois e que continua né, ao longo da vida. O vínculo vai se fortalecendo, o amor vai aumentando. O bom é a gente realmente desconstruir esse mito, porque, como você falou, Raquel, muitas mulheres talvez se sintam na obrigação de falarem ai, amo, né, um amor, assim que recebem o bebê no colo, quando, na verdade, não é o que elas estão sentindo.
2: Não é o que estão tá sentindo realmente, yeah. é. É, acho que até eu, eu mesmo acho que demorei a, a admitir e falar isso, que tipo... Né, que não foi nesse momento de imediato
3: Eu é, acho que na minha opinião também isso é um parte das nossas crenças limitantes Aham. né que a gente na verdade carrega durante toda a maternidade né muitas vezes tem gente que demora para entender que na verdade para mim, como você comentou, era necessário e é necessário que a gente primeiro desde o parto, na minha opinião, se priorize, né, no caso primeiro você precisa estar tá ok, se sentindo recuperada para que haja essa conexão, né, como que você uhum. vai conectar com esse novo ser que você aguardava tanto e que sim, sim. a gente já amava mesmo sem conhecer, mas uhum. que sim, a gente precisa estar Saudável ali de uma forma bem, para que a gente possa é, ter essa conexão, porque a gente precisa ir desconstruindo essas crenças que a gente tem, como a Camila mencionou, que a gente vê nas novelas, né, desse amor todo logo que nasce, e a gente acaba, na verdade, carregando isso durante toda a maternidade, muitas vezes. Com
0: certeza, e o quanto isso pode gerar culpa uh, nas mulheres, né, não tem um, um manual de instruções ou não tem algo que diz é sim, até seria fácil seria ótimo assim. só que não é assim, nós somos seres humanos cada um com a sua subjetividade então há pessoas que vão conseguir até construir essa relação de amor durante a gravidez há outras que vai demorar tempo há outras que nunca vão conseguir então assim, é, tem a outra parte do lado da maternidade que é a ambivalência da mãe, assim quem nunca teve vontade de tirar o um filho pela janela fora, né? Ter vontade não é um crime, assim. Fazê-lo é diferente, né? Mas é coisa, é o sentimento mais humano do mundo. E não é aquele bebê assim, nossa, que desespero. Daqui a pouco você está de volta. Ai, é, não. mas é uma ambivalência, <risos> é? Né? Assim, é nesse amor e nessa coisa, ai, não aguento mais, né? assim, o que se faz é diferente pensar, ter esse sentimento de, de fazê-lo, né? obviamente. Sim, Obviamente, é muito lógico. diferente. Mas a mãe teria que ser só esse ama, sem mais nada.
2: Esse primeiro momento aí de desespero, de quando você vai para casa e você tá com um bebezinho recém-nascido, um outro pensamento, assim, desse primeiro momento, porque... Quando você não tem um filho, se eu chegar em casa e eu quiser tomar um banho, eu vou chegar em casa e tomar um banho. Se eu quiser ir ao supermercado, eu vou ao supermercado. A hora que eu quiser, como quiser. E essa realidade também de, o que, que eu fiz com a minha vida? Meu Deus, agora eu não consigo ir no mercado. O mercado ficava do outro lado da rua, eu não conseguia sair. Porque na minha cabeça também, eu tinha um, uma outra crença de que eu só tinha que amamentar no peito. Nem tirar o leite eu não tirava. Pra mim, era essa a única opção que existia no mundo porque foi passado assim para mim então tipo minha mãe amamentou, a minha avó me como assim não vou amamentar e eu tinha leite para amamentar então eu fiquei presa eu me sentia um pote de leite eu ficava dentro de casa amamentando e aí nem pro, meu marido por mais que ele quisesse ajudar estava sentado com o Renan em casa e eu eu vou no mercado o mercado do outro lado da rua Aí a criança ele me ligando desesperado, a criança, Renan gritando, ah! eu já tenho que voltar para casa. Isso um desespero, uma coisa que eu criei para mim mesma. Eu não conseguia ter meu próprio espaço, momento, porque eu também criei essa crença de que eu tinha que amamentar, que eu tinha que estar ali, presença. É um outro desespero do começo. <risos>
0: É importante saber sobre o desejo das mães também, não é que não há uma maternidade que existem várias e não é Raquel como tu estavas a falar assim para ti havia só aquela possibilidade de enfim, amamentar, ainda que isso tivesse a causar sofrimento. Então não há uma maternidade, mas nós é, ainda se fica tão preso, né? A essas essas crenças, esses tabus, enfim essas coisas da, da, da que a sociedade fala e que é, acho que seria interessante Cada vez mais as mulheres poderem se questionar Sobre o desejo delas E que mais é que elas conseguem ser Que elas querem
1: ser Não é as que os outros querem que elas sejam Sim, sabe o que isso me fez lembrar? Uma situação que eu vivenciei Assim que o meu filho nasceu Acho que ele estava na primeira semana que a gente estava em casa E o mercado também era perto E eu estava sozinha com ele Eu falei, acho que eu vou Vou lá, vou botar no carrinho E a gente começou a andar Ele... Eu parei na rua, falei, o que, que eu faço? Eu volto? Ou eu vou? Eu fiquei na dúvida, eu não sabia o que eu fazia. Eu falei, vou pegar ele. Peguei. Ele parou de chorar, botei no carrinho. Eu falei, eu vou. Eu tenho que ir, senão eu não vou nunca. E aí eu fui com ele chorando. Mas por um momento ali me parou realmente para pensar assim, ele não pode chorar. O que eu estou fazendo de errado? Não tem nada de errado. E a gente só vai descobrir isso depois. né? Até como a Ana estava falando dessa preparação, Ana, isso é importante a gente se preparar realmente para como vai ser essa vida depois? Porque tem muitas crenças, tem muitos mitos, e a gente, às vezes, só vai seguir los a gente não vai se questionar se a gente não souber. É importante saber sobre o desejo das mães também, não é?
0: Que não há uma maternidade, que existem várias, e, não é, Raquel, como tu estavas a falar, assim, para ti havia só aquela possibilidade de enfim, amamentar, ainda que isso tivesse a causar sofrimento. Então, não há uma maternidade, mas nós é, ainda se fica tão preso né a esses. Essas crenças, esses tabus, enfim, essas coisas que a da, da, da sociedade fala e que acho que seria interessante cada vez mais as mulheres poderem se questionar sobre o desejo delas e que mais é que elas conseguem ser, que elas querem ser. Não é as, mas que os
1: outros querem que elas sim E que elas possam ser acolhidas também, né? Nos seus desejos. Não criticadas ou se sentir culpada por aquilo que elas estão fazendo. Serem escutadas realmente, né? Validadas no que elas estão expressando, né? Do desejo que elas têm.
3: É, eu acho que também não é tanto... Também, claro, né? A gente está passando por uma transformação em relação a essas consciências com a rede social hoje, né? Que possibilita a gente divulgar mais a, a realidade não só a as flores das novelas, né? Eu acredito que muitas vezes nem é parte somente da sociedade, mas até da nossa própria criação, né? E a gente copi querer copiar coisas que, na verdade, a gente faz inconscientemente, né? Eu uhum. lembro, assim, por exemplo, é de me pegar muitas vezes querendo fazer absolutamente nada e me sentindo culpada porque eu não Sim. estava sendo produtiva entendeu? Uhum. E aí eu lembrei, assim, de cenas de minha mãe não parando um minuto em casa e sempre tendo que fazer alguma coisa, sempre arrumando a casa, sempre fazendo uhum. as coisas e, e aí você ah, inconscientemente, muitas vezes acha que é nisso que você tem que estar tá fazendo sempre, ou arrumando a casa fazendo as coisas, estando com o filho ou trabalhando, né? E, e aí você entende de onde vem esse sentimento que na verdade não é nem o que os outros estão falando porque ninguém tava me falando nada o que uhum. eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer eu percebi que eu tava simplesmente copiando o que eu achava que era certo e é o que eu tinha inconscientemente né, na, na minha Sim. memória então é, é isso que a gente talvez algumas vezes tem que prestar atenção era uma outra época uhum. né é, para começar onde muitas das mães é, não que isso as façam trabalhar menos, mas que muitas das mães eram, mas que, que ficam é, 100% ali em casa independente, né, na realidade de você ficar em casa ou de ter uma vida profissional, é importante você saber que você tem que ter os seus momentos e que não tem problema, né, e que tá tudo bem
1: Sim, que é importante, né? A gente precisa mesmo desse, desse momento de não fazer, às vezes, nada mesmo, para poder dar conta também de algumas outras coisas. Com
0: certeza, assim, é, nós carregamos a nossa cultura, a nossa educação, com quem é que nós todos aprendemos a ser mãe ou, enfim, temos como base? Com as nossas mães, né? Com, ou os cuidadores. Sim. É, é, são a base... A ficam restos inconscientes, então é necessário fazer essa passagem também de que mãe é que eu tive, que mãe é que eu quero ser, o que eu quero levar e o que eu quero deixar ali, não é? mas é preciso dar-se conta que existe esse processo, como tu estavas a falar, não é? Sim, por vezes fica-se é, só num processo inconsciente de repetir as coisas que causam sofrimento e nós não entendemos porquê, não é? tem um, um trabalho, é uma revolução quando se, se torna mãe. Né? ou pode ser, não é sempre mas pode ser uma revolução interna tornar-se
3: né? certeza.
1: Raquel, se você me permitir tem um fato interessante que eu, curioso assim, da, da sua história que eu me lembro, engraçado você mencionou muito tempo atrás quando as pessoas, em dois momentos na verdade na sua vida, um foi o momento quando você estava grávida que geralmente as pessoas queriam contar da experiência do parto delas, você falou, não quero ouvir Sim. não quero ouvir né, de colocar um limite ali E o outro Sim. foi na sua experiência de parto
2: Então, primeiro Essa questão da gravidez Como cada parto é um parto, né? Cada um tem a sua experiência Também tem a questão de Ah, hospital Tem pessoas que falam Ah, eu quero escolher o hospital X Porque tem os médicos melhores E blá, blá, blá E eu não tinha isso na minha cabeça Para mim, é assim Da forma que o meu parto fosse acontecer Ia acontecer, seja no hospital X Ou em casa Ou da forma que for Então eu escolhi o hospital mais próximo da minha casa E não era o favorito das pessoas <risos> Então, toda vez que eu comentava, eu vou ter no parto, parto no hospital tal, as pessoas chegavam pra mim e falavam assim, ai, mas eu tive um parto nesse lugar e meu parto foi assim. Eu, não termina, por favor. Eu não quero saber das experiências ruins. Porque isso ia ficar né, na minha cabeça. E eu falei, eu quero ter a minha própria experiência. E eu acho que é um pouco assim, não sei. Acho que a gente tem que, às vezes, colocar um pouco de limite, né? Fazer um filtrinho aqui na nossa cabeça e poder ter nossas próprias
3: decisões, né?
2: Decisões, é. E a outra questão foi quando eu realmente estava lá no parto, a, a minha mãe e minha tia, o parto aqui demorando horas e horas e horas e horas, e elas olhando para mim com umas caras assim, ó, tipo, ai, cuita. E eu olhava para a cara delas, aquilo ali não me ajudava em nada, aquela imagem. E eu só olhei para a cara delas e eu falei assim, gente, por favor. Só vai, vai tomar um café, vai fazer alguma coisa que vai demorar <risos> E aí elas foram e, e assim, não, não, não ajuda né, naquela situação, entendeu? E foi isso, eu acho que a gente tem que colocar alguns limites mesmo Mas
1: tentar fazer isso de uma forma leve, <risos> se possível Mas às vezes ali no momento também não dá, né? Com, com você com dor e a pessoa olhando talvez não vá sair de uma forma mais adequada Mas vai ter que sair
2: é, mas assim, é aquela coisa, né, assim, é mãe, é tia, e tá te olhando naquela, naquela situação, naquela aflição, e vai te olhar tipo, ai meu Deus, coitadinha, só que, tá bom, eu sei gente, mas nesse momento eu não posso ser a coitadinha, eu tenho que ser a forte, então, vai, pelo amor de Deus, e foi isso, mas deu tudo certo, durante o parto e tudo isso, a gente recebe julgamento o tempo inteiro, né? É muito chato, mas a gente vai aprendendo a lidar. Eu lembro que também, durante a gravidez, eu tirei uma foto, que sabe quando você dá um pequeno pulinho? Eu dei um pequeno pulinho, mas na foto parece que você dá um pulão. Meu Deus do céu, eu recebi tanto julgamento disso aí. Pessoa, pelo amor de Deus, você vai descolar a placenta e não sei o que, não sei o que lá. Aquilo me causou mais estresse, mais ansiedade do que o pulinho que eu dei. E eu aprendi a criar esse filtrinho. Às vezes você só escuta, você pode não concordar, mas você OK.
3: É porque na realidade, né, muitas das pessoas, elas ah, principalmente aquelas que nos amam Elas não fazem por mal, né? Elas fazem que, achando de que Alguma forma elas estão ajudando Ou Sim. elas fazem de uma maneira Inconsciente, não pensam Antes de falar, né? Porque cada Sim. um de nós está num processo aí De evolução, de, de, de self-development né que fala. Uhum. É o que você falou É trabalhar nesse filtro E assim, o que eu falo até hoje Para as minhas alunas, eu falo, gente Foca no que você controla Sim. Foca no que você controla, porque que os outros a gente não consegue controlar, entendeu? Então é isso que você falou. É tentar né, não absorver essas energias, essas palavras e ter a sua própria experiência, porque a gente já Sim. sabe que a gente, nós seres humanos, né somos indivíduos muito únicos, por mais que todos temos a mesma composição. Então é importante a gente realmente ter um autoconhecimento e trabalhar em nós mesmos, que é a única coisa que a gente consegue controlar, para que essas coisas externas não nos interfiram tanto, né? Verdade. Essa questão do, do
2: julgamento, depois de ser mãe, é uma coisa que assim, ó, eu tenho para mim. Eu não julgo mãe nenhuma. O que funciona para você é maravilhoso. Você quer só comida orgânica, lindo, vai... Você só quer dar o peito, o maravilhoso. O que funciona pra você? E aí eu não tenho esse tipo, sabe, de discussões, porque cada um vai ter a sua maternidade, cada um, o seu filho tem uma personalidade diferente, entendeu? E a gente sabe o quanto difícil que é receber esse tipo de julgamento também. Então a gente tenta não fazer com a
0: outra <risos> aquilo que a gente recebe. A
3: gente cria mais uma empatia, né? Vamos dizer assim. É, yes, verdade.
0: Até porque ninguém quer melhor coisa para os filhos do que os próprios pais. As mães são as principais interessadas em fazer o melhor para os filhos. Sim. Acho que também tem essa parte da informação, tem esse trabalho interno, mas as pessoas procurarem informação, né, que não seja só baseada em mim, coisas que com a evolução né, foram se descobrindo, a medicina evolui todos os dias. Então, de, de se poderem informar porque muitas vezes esses, esses julgamentos, eles também afetam, primeiro porque a pessoa pode estar num posicionamento né, psíquico não muito bom, naquela altura não consegue criar uma distância e sente-se culpada, né? ser mãe é sentir muita culpa muitas vezes mas também tem a parte da informação da pessoa poder buscar da pessoa poder ficar um pouco mais segura naquilo que ela faz nas escolhas que ela toma, de ter uma consciência, enfim, o um leque de escolhas e possibilidades e que dentro disso ela possa escolher o que faz sentido para aquela pessoa, né? acho que isso também ajuda a se afastar um pouco desses julgamentos.
3: Sim, sim, eu tive um processo de depressão pós-parto, né, na realidade. Então, foi bem causado assim por essa questão justamente da minha casa vivia parecendo que era uma festa todo dia, né? Era pai e mãe que vieram para ajudar e obviamente eu sou muito grata a isso, porque justamente graças a eles, né, eu consegui também trabalhando esse processo em nem talvez sem eles aqui teria sido mais difícil, mas é, são mais pessoas na casa, a gente não teve aquele momento só dos três ali, né, pai, mãe e o bebê, aí o meu primo tava aqui, tinha chego, meu irmão estava aqui, meu aí vinham amigas visitar, então assim, era intenso, né, eu tinha essa dificuldade de pôr o um limite. E aí então o que aconteceu? Eu saí de cena e fiquei só no quarto. E aí eu não queria ver ninguém. E aí minha mãe ficava, ah, mas a fulana veio aqui te ver, ela quer te ajudar, e eu não quero ver ninguém. Então eu não, eu não queria ver ninguém, eu queria estar ali só com o meu filho mesmo. Né? então eu não tive né? existem vários tipos né de depressão eu não tive a questão de ter nenhuma rejeição ali naquele momento com o meu filho eu só queria mesmo não ver mais ninguém né porque eu, é um momento que a gente está muito vulnerável né passando por um processo onde a gente né que eu falo a gente não é mais a última geração então a gente deixa, deixa de ser não deixa né continuamos mas a gente não é mais só filha, a gente agora também é mãe. Então, essa transição para mim, eu ainda precisava de um tempo e aquele tumulto todo não estava me ajudando. Então, eu tive esse momento, assim, onde eu tive que, que me, me excluir um pouco, né? Assim, na verdade, até hoje, assim, eu acredito que talvez... Não tenha sido uma depressão hoje, com o conhecimento que eu tenho, né? Já se passado aí nove anos, é, eu vejo que a gente, às vezes, é muito mal orientada mesmo durante esse processo, né? É, e muitas vezes a gente, por esse processo todo que a gente passa, o nosso corpo, a gente tem um desequilíbrio hormonal muito grande, né? Então, é realmente, muitas vezes, só... Ter paciência, né? E esperar esse processo ir se regularizando. Algumas pessoas, muitas vezes, até podem fazer o uso em algum momento de hormônios para a gente ir regularizando esses hormônios. Mas eu também conheço casos de pessoas que, assim como eu, acharam que era depressão e entraram, eu não cheguei a precisar, né? Mas que chegaram a ter que tomar antidepressivos e depois foram descobrir que na verdade nem era depressão. Então é muito importante, é uma coisa muito sério. O que muitos médicos fazem hoje em dia, em vez de fazer uma investigação um pouco mais profunda, já dá um remédio que pode afetar tanto a vida da pessoa como o antidepressivo, sendo que às vezes só uma regularização aí hormonal já pode beneficiar e fazer com que essa mulher se sinta melhor, né ao invés de do dopá né?
0: Com certeza, é um tema super importante né, assim, todos os tipos de depressão ou, ou um, né? uma falta de balanceamento hormonal o que me chamou a atenção também é que de certa forma eu achei super humano aquilo que tu fizeste, é que estava é, demais tudo aquilo em tua volta e tu quiseste te isolar para viver de certa forma esse momento de fusão entre a mãe e o bebê que nós sabemos que acontece por um tempo se calhar foi uma questão de sobrevivência para ti também Poderes ter esse tempo Só que não era aquilo que os outros esperavam né? Eles esperavam Ver-te, não, não que tenha sido sem sofrimento Para ti, mas eu questiono-me Se não foi uma questão de sobrevivência para essa uhum. dupla aí tu e o teu bebê Talvez Sim. foi algo que foi necessário para vocês sobreviverem no meio dessa, dessa festa, por muito que as pessoas estivessem muito felizes. Né? Isso é outra coisa muito séria, assim, das mães muitas vezes sentirem culpadas de dizer que não, que não querem receber a visita, porque o outro vai numa alegria não é? de, de, de conhecer, só que nada vale o, o sofrimento da mãe e desse bebê. Assim. Então... É, agradar ao outro ou para, para algo que pode ter impactos né? para, tão tão fortes para mães e para os bebês. Né? As visitas na maternidade, as pessoas não têm coragem de dizer que não, que não querem. Ou em casa, o quão importante é poder fazer isso? Não estou de forma nenhuma a dizer que é o teu caso, Ana, porque, até porque é, imagino que ter a família toda cá, como tu disseste, ajudou-te imenso. Mas, é algo que nós escutamos muito, eu não queria, eu queria estar só sozinha com o meu bebê e as pessoas apareciam e eu não tinha coragem de dizer que não, mas é preciso ter coragem, né? porque dizer que se não dissermos que não aos outros, nós dizemos que não a nós, isso Sim. é muito grave.
3: Com certeza, eu acho que é um outro fato também a ser comentado, que foi de grande é, impacto, né, é, durante esse processo, essa questão que eu comentei com vocês em relação a a gente, né, deixar de ser só filha e virar mãe, né, e eu lembro que uma coisa que me deixava um pouco chateada é que a gente fala, quando nossos filhos nascem, quando a gente tá grávida, ah, é tudo, ai não, pode sentar, não precisa lavar Sim. louça, ai, não sei o que, né, e aí uma vez que o nosso filho nasce, a gente vira invisível, Esquecida. Esquecida. e aí é só o bebê ali, né, e aí é. eu acho importante, e eu acho que um pouco que disso que acontece, eu lembro que eu fui mãe nova, né? Comparado a depois a um grupo que eu me juntei aqui na Austrália de Mães, eu era a mãe mais nova, as mães já tinham 35, 36, 37, eu tinha 28, 29. Então, além da imaturidade, né, eu tinha então essas amigas nessa idade também. Então, eu era uma das primeiras a ter filho. Então, eu o que também. eu falei que as pessoas, <risos> né? Não, tem, não não fazem de propósito, é porque as pessoas que não são mãe ainda, elas não entendem, então elas não fazem de propósito, né? Sim. Elas querem visitar, elas Sim. acham que elas ainda vão estar ali uh, te ajudando, só que na verdade é o contrário, as, as mulheres amigas que de repente já são mãe, elas já entendem um pouco melhor esse processo, e eu acho importante deixar esse alerta, né? Então, para você que não é mãe e que tem uma, uma amiga que que vai se tornar mãe, ter esse cuidado né, e não abandoná-la como pessoa, né? E também esse re... e também esse recado para os pais, porque eu lembro que eu senti muito isso com os meus pais, não tanto com a minha mãe, talvez, porque é o que a gente está falando: mãe é mãe, né? Mas é, e existe essa conexão. Mas o meu pai, eu me lembro de uma cena que me deixou muito chateada na época, Leal, até comentei já em, em outro podcast que eu participei, onde eu saindo do posto de saúde aqui com ele, eu estava num processo de amamentação muito difícil, e aí foi a hora que, eu, que a gente decidiu parar, e aí eu estava muito sensível, eu saí chorando, e a primeira coisa que o meu pai fez assim, ai, dá ele aqui para mim. E aí, tipo, a minha mãe olhou para o meu pai e falou assim, que você tá fazendo a ele? Tô pegando ele. A minha mãe fez assim, mas ela só quer um abraço seu, entendeu? Porque naquele momento eu queria o meu pai, entendeu? Eu não... Só que ele também, obviamente, na, na, naquele momento e de alguma forma, como eu tô dizendo, ele achou que ele estava ajudando pegando o meu filho, né? Sim. Ele, óbvio, também não fez de propósito, mas entende que, que é, é uma falta mesmo de não de sensibilidade, eu diria, mas de, de conhecimento, de entendimento. Então, eu acho que isso também é importante de deixar de alerta para os pais da pessoa que está grávida ou que vai ter um filho. né? Esse lembrete que não esqueçam que ela está se tornando algo que ela ainda não, não conhece e que ela precisa mais que nunca de, de ser a filha, né? de ser acolhida.
0: Com certeza. Sim. O bebê precisa da mãe, só da mãe, nos primeiros meses de vida e a mãe precisa de todas as outras pessoas uh, em volta para cuidar dela, para maternar a mãe.
2: É, exato. Essa rede de apoio é super importante. Como eu lembro que também passei por tudo isso aí e a gente precisa de, de, de ajuda, de certa forma. Minhas amigas, elas não tinham filhos ainda, e também eram mais novas, mas de certa forma elas foram minha rede de apoio também, no sentido de tipo, eu lembro de estar de pijama, sem conseguir tomar café, com o Renan chorando, descabelada, o Ricardo trabalhando, e eu desesperada, e aí eu tinha minha rede de apoio, eu falei, gente, pelo amor de Deus, tem alguém que não tá fazendo nada, que possa vir aqui em casa um pouquinho? só pra tomar um banho, tomar um café, trocar de roupa, sabe? Eu acho, então, E aí hoje eu sou muito solidária às mães. Se alguma amiga minha tá grávida ou teve bebê, eu nem peço pra visitar. Eu falo assim, espera o seu momento. Me avisa quando você estiver pronta. Daqui a cinco anos a gente conversa. <risos> Não pra tanto também. Mas, é, é isso. Eu fui no chá de bebê, além de levar o presente pro bebê, eu levei uma caixinha de coisinhas de mimos para a mãe. Porque a gente meio que fica esquecida ali naquele momento, né? A primeira coisa todo mundo quer, o que é natural, todo mundo quer ver o bebezinho que chegou ao mundo. Mas a mãe precisa bastante de atenção, cuidado, rede de apoio. E pode ser a pessoa mais alegre do mundo. Eu sou uma pessoa assim, ah, não, você está sempre, sempre de bom humor. Mentira, nos três primeiros meses eu estava aqui ó, morrendo. Eu não sei se eu tive uma depressão também pós-parto, mas eu sei que eu senti também aquela coisa. O que, que eu faço agora? O que que aconteceu com o mundo? Então é, é um momento bem difícil que tem que. É muito legal esse alerta para todo mundo Sim. de ser solidária às mães.
1: É um acolhimento para para mãe, né? O, o que você falou de você levar uma lembrancinha para essa mãe é né? de você falar, olha, toma seu tempo, a hora que puder eu vou visitar porque você já passou por isso, como você tinha falado antes, você não imaginava. É, teve uma, um grupo de mães que, assim que eu tive minha, minha, minha filha, eles levaram comidas congeladas para mim, apareceram na minha casa com um monte de comida congelada, foi o melhor presente que eu ganhei. Eu falei, e, comida... Aqui, ó segunda, terça, quarta, coloquei tudo no freezer. Falei, foi o melhor presente que eu ganhei. E ninguém pensa nisso, né? Se você levar um, um prato de comida para uma mãe, ela vai ficar muito feliz. Eu costumo dizer, quando eu visito minha família, eu falo, Mãe, hoje eu quero ser a filha. Eu não quero ser a mãe, hoje eu quero ser a filha. E eu mesmo <risos> a minha avó falou, deixa eu ser sua neta hoje. Eu não quero ser a mãe dos seus bisnetos. Eu quero ser cuidada. Exatamente, porque sim, você quer, todo mundo quer. Teve alguma pessoa que comentou no nosso Instagram, falando que adulto também merece acolhimento. E merece.
2: E durante a maternidade, a gente fica muito preso pensando, Ai, será que eu comprei as coisas suficientes pro bebê? Será que eu comprei a fralda? Será que eu comprei isso? Tudo, né? Eu tenho outra amiga também que tá grávida, eu fala, ó, oh, não se preocupa, não se prende muito a essas coisas, que assim, se na hora que nascer, sei lá, não comprei é, Suporte de banheira. Tudo bem. Uma pessoa pode até o queimar. -te, ali, cinco minutos, compra esse suporte de banheira. É, começa a aproveitar esse momento você, sabe? Assim, faça caminhadas. E, e Aproveite esse momento um pouco. Não fique com esse tipo de preocupação agora, porque essas coisas vão acontecendo naturalmente. Às vezes, você compra mamadeiras ou não sei o quê. E, às vezes, você vai dar peito. Ou você se prepara para uma coisa... E acontece outra, então, mas é só depois que a gente é mãe, né? Quando a gente tá ali, a gente... muita coisa eu faria diferente se eu tivesse o segundo filho. Eu já tenho várias coisas aqui, ó. Tem uma listinha de coisas que eu faria diferente. Eu seria uma nova mulher,
1: uma nova mãe.
3: Mas essa rede de apoio, como a Raquel comentou, ela é extremamente fundamental, né, independente de qual tipo que, que seja essa rede, né, hoje em dia existem tantas formas de você achar a sua rede de apoio, existem tanto, né, a sua questão da família, tem pessoas que não se dão tanto com os membros da família, podem ser amigos, podem ser grupos de outras mães, como aqui tem esse costume, essa cultura aqui na Austrália, pode ser uma organização que, né, existem muitas hoje em dia então porque é, é primeira coisa você vai ter tempo para você você tendo tempo para você é o que eu né falo muito trabalhando com mães hoje você tendo esse tempo para você você vai passar a calma e a felicidade que você teve naquele tempo que você teve com você para os seus filhos né se, se tornando assim uma mãe melhor inclusive você vai ter tempo às vezes tendo uma rede de apoio de construir, continuar tendo tempo com o seu parceiro, ou de estar tá, é, organizando algo que você queira começar a construir ou voltar para o mercado de trabalho, o tempo ele vira sua moeda, né? Ele se torna muito mais precioso, porque aí consequentemente tendo alguém para cuidar você, seu tempo é mais limitado, então a rede de apoio, sem dúvida, é importantíssima durante a maternidade, na minha opinião.
1: Sim, é extremamente importante e, e como você falou, né, Ana Não necessariamente vai ser a família Até porque muitas pessoas também não têm Mesmo que você tenha um bom relacionamento Você não vai ter a sua família aqui como você gostaria né? uhum. Ou então um amigo muito próximo Como a Raquel A Raquel teve a possibilidade, né, Raquel De ter a família e amigos ao seu redor uhum. é, Isso é muito bom Isso é muito bom ter alguém é, que você pode contar você ligar e falar Vem, vem aqui me ajudar Pelo
2: amor de Deus
1: é, mas o que eu percebo também, às vezes, é que algumas mães também se sentem envergonhadas de pedir. Não
2: pedem, sim.
1: Né? Então, as pessoas se oferecem, ó, oh, me liga, se você precisar que faça uma faxina, me liga. Uhum. Mas eu não ligo. Mas
2: tem gente que não é. pede,
1: que, ah, não quero um pé. Ou Ou então, que, que realmente acha que vai dar conta de tudo sozinha, né? Então, sim. Não vai, então é complicado Sim. também, né? A gente também precisa é, perceber que a gente merece, a gente merece ajuda. E se a pessoa está oferecendo, é melhor ainda, vamos contar com esse apoio.
3: Tem um ditado em inglês que fala: uh, It needs a village to raise a child, né? E. E é bem isso, né? Precisa de um, É um grupo, é uma comunidade, não é? Antigamente era assim, né? Como vocês até comentaram que o médico contou, é, cuidava da mãe e, e as mães também ajudavam a cuidar das crianças umas das outras, né? Então, a gente tem que tentar voltar um pouquinho, olhar um pouquinho para essa história justamente para a gente entender novamente um pouco esse senso de comunidade, né?
2: A gente se sente culpada de talvez pedir isso, tipo... Como assim? É porque, eu, no caso, se você não tem... A pessoa oferece, mas você fica... Ah, como é que eu vou pedir para alguém para vir aqui para limpar minha casa? Né? A gente se sente na culpa, né? De, de pedir para ter tempo. Uhum. Pra alguém, alguém pode vir aqui na minha casa porque eu quero tomar um banho? Mas é porque se você não tem tanta intimidade com mais que a pessoa ofereça, você fica... Ah, não sei. É a questão da nossa culpa é. ter tempo pra gente e ficar com, sentindo uma culpa porque tá tendo tempo.
1: E talvez fique aquele embate assim, será que a pessoa só ofereceu para ser legal, para ser educada? Ou será que ela realmente Sim. quer me ajudar? Então a gente fica com realmente muitos pensamentos... Porém, se, a gente, sim, sim. se alguém ofereceu e você realmente precisa, pede. O máximo que a pessoa uhum. pode falar é, olha, infelizmente eu não posso.
2: Não posso nesse dia. Vale Exato.
1: Vale a pena tentar. É, com certeza. Como o episódio que nós já fizemos, não tem como dar
0: conta do dia, assim, nesse outro lado de não pedir ajuda, né? De ser a super Dá para ser a super mãe sem é, e, entrar num, num, numa exaustão, né, num sofrimento. Existem muitas formas de ser super boa mãe. Mas... Eu,
2: de manhã, eu tenho um tempo muito curto para fazer muita coisa. Agora saindo lá da maternidade, vindo agora para os nove anos de idade. <risos> o meu marido já sai do trabalho antes da gente, então ele já não está em casa. Então eu entro para trabalhar sete e meia. Então entre a hora que o meu filho acorda, que é de 6 até eu tenho que deixar ele na escola às sete horas da manhã. Então é muita coisa para fazer durante muito tempo. Quando eu já acordava saindo, fazendo tudo atropelado, eu percebia que eu ficava muito Trussada. cansada. E aí você já vai e fala por que você não botou sua mãe? Não é... E aí eu falei assim: gente, quem eu estou me tornando? Eu não quero ser assim. Que que eu, tô... eu falei: tá, eu preciso de mais tempo, mas não é pra tempo para ele, eu preciso de tempo para mim. Você acordar mais cedo. Eu acordo 5 horas da manhã. Eu tomo meu café sozinha, no escuro, porque eu amo. Esse é o meu momento. Esse é a minha paz. Eu sento exatamente aqui nesse local. <risos> sento aqui no escuro, tomo meu café. Tenho o meu tempo, o meu momento. Aí eu começo a fazer as coisas. Antes eu cobrava dele, porque ele tem nove anos. Então, ah, se arruma a escola tudo tal. Aí ele demorava e eu me estressava. Mas o tempo também é curto. Eu falei, será que eu tô cobrando demais? Não é que ele não sabe se vestir? Ele sabe se vestir, ele sabe colocar... De repente, as crianças que vão a escola mais tarde, eles têm aquele tempo de acordar, tomar um café, trocar roupa. Só que como o nosso tempo é muito curto, não dá tempo de fazer tudo isso. Então, eu mudei um pouco a nossa rotina. Depois de tomar esse café, tem esse tempo pra mim que eu tô mais... Agora eu tô pronta pra viver. Aí eu vou até o quarto dele, a gente coloca uma musiquinha. Já acordo ele com uma musiquinha. Eu ajudo ele a trocar de roupa. E depois... Ele faz as outras coisas, toma café, tá, arruma mochila e tudo. Mas eu percebi que ter esse tempo para mim uhum, e ter uhum. esse tempo para nós, no mesmo que espaço, mudou tanta coisa emocionalmente falando. E às vezes a gente precisa repensar no que, que a gente está fazendo e como que eu posso melhorar isso, se não é isso que esse caminho que eu quero seguir, Enfim, pensando nesse assunto sobre o tempo. É
3: sobre isso, porque ninguém vai fazer por você, é você que tem que entender, né, dentro da sua rotina, o que você pode fazer por você para que todo ah, o resto do dia flui de uma forma melhor, né? respeitando o tempo do seu filho de uma outra forma, com mais paciência, né?
0: Sim, e que por vezes uma, algo que funcionou durante muito tempo, chega a um determinado tempo que não, já não funciona, até pode ser pela idade da criança, pode ser pelas coisas que vão acontecendo na nossa vida, pode ser porque nós não estamos mais dispostas àquilo, então, não ficar numa rigidez também, acho super sensível, né, dar esse passo atrás e falar, ah, espera aí, o que é que aqui não funciona mais? Nós somos seres de evolução, evolui o tempo todo, não, não vamos nos prender em coisas, num sofrimento.
3: Eu considero que eu tenho muita sorte porque o Matheus, ele é muito tranquilo, né? Assim, na verdade a personalidade dele. Claro que eu não vou tirar os meus créditos como mãe, né? Eu tenho certeza que também é, é como a Camila falou a, a forma com o qual eu sempre tentei manter o nosso relacionamento também faz com que ele seja quem ele é hoje, né? Mas eu sou, a, nós somos separados, né? Eu e o pai dele. Então desde que ele tinha três anos, mas a gente é, tem um, um relacionamento muito bom, justamente né, para que realmente o Matheus sinta que ele é amado, é independente do que aconteça, que nós vamos sempre ser uma família independente. Assim, a gente tem um contato muito próximo. Eu acho ele muitas vezes, talvez também pela situação do da questão do divórcio, né? Eu percebo que às vezes ele, ele até é um pouco mais maduro para a idade dele do que normalmente as crianças de 9 anos são. Mas a gente é bem assim, eu falo que ele tem uma proximidade muito maior afetiva com o pai dele, né? Talvez durante essa fase, né? De, de o pai ser a inspiração e, e, e ter essa conexão masculina neste momento, mas é óbvio que quando ele era menorzinho, bebê, é mais aquela questão de tudo é a mãe, né? Enfim, são fases mas a gente sempre teve essa questão em relação ao sempre tentar manter ele sempre presente na minha vida, é, no meu trabalho, Camila sabe, já também, né, ele sempre, eu já tive um estúdio, ele tava sempre lá na minha rotina fazendo parte, entendendo que aquilo era parte da minha vida, e eu tentava sempre mostrar para ele que aquilo é o que eu escolhi para minha vida, não só pelo dinheiro, porque eu tenho prazer de ajudar as pessoas, que é algo que eu gosto de fazer para ele buscar dentro do, do, do que, dos conhecimentos dele algo que realmente toque o coração dele, né, que não seja algo só pelo dinheiro, então já trazendo essa consciência para ele, sempre deixando ele participar muito da minha questão é, profissional e tentando sempre aquela história, né, a gente dar pelo exemplo, né, porque Há muitas pessoas, quantas vezes a gente vê às vezes as pessoas falam, ah, faz isso eu falo pro, pro filho, não pode ah, comer, sei lá, qualquer besteira né vamos dizer assim, ah, não pode comer um doce antes do jantar, mas aí a mãe tá lá beliscando uma coisa, então assim, não adianta muito, né, fica um pouco contraditório na cabeça da criança, então a criança, por mais que a gente fale, elas, são, elas copiam tudo que a gente faz né? então, é, por eu ser muito ativa nessa área da da saúde do, do, do fitness então o Matheus é uma criança muito ativa também, porque ele vê isso dentro de casa, então não adianta a gente querer cobrar algo dos nossos filhos ou a própria conexão com, com Deus o, o que for que você seja, que seu filho queira ter, é importante você é, exercer ou junto com ele, ou pelo menos para que ele veja, né, e tenha esse exemplo.
1: Sim, e tem uma parceria muito bonita, né, entre vocês, assim como com a Raquel e o Renan também, tem uma parceria muito bonita, né o Renan é assim que eu vejo o meu filho,
2: como o meu parceirinho. E eu sempre, eu, eu, quando eu pensei assim, de ter um filho, eu queria ter um, um parceirinho para a vida mesmo. E a gente, a gente é sempre muito honesto. Assim, a gente sempre fala as coisas como são mesmo. E é muito descontraído também. A gente tenta ensinar as coisas, mas de uma forma descontraída e leve. <risos> a questão, por exemplo, de dinheiro a gente ainda mais nós como imigrantes que nada vem fácil pra gente não é não é bem assim então nossa relação é muito assim e a outra questão também que a Ana comentou que teve esse momento que era eu eu e Renanzinho sempre fazendo as coisas juntos mamãe 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 esse momento agora é papai 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 tem, tá, é uma fase que eles vão fazendo né e nesse momento acho que essa questão porque ele também está muito envolvido em futebol, gosta de esporte. E aí eles assistem esporte juntos e tudo. Então acho que agora, nesse momento. Mas assim, até não está sendo tão ruim ouvir mais papai, 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 é. um pouquinho só. Tem mamãe também, mas assim, ouvir um pouquinho o papai de vez em quando, meu amor. Entendeu? Então é bem parecido nisso e a questão também da independência, okay. uhum. de ensinar já cozinhar, fazer seu café, preparar suas coisas, sabe? A gente vai para a escola de bicicleta, a gente paga Sim. amigos junto fazendo vídeo na internet, e é isso. <risos> Tem que ser leve, porque já é tão difícil, né, gente?
0: Eu acho que nós até partilhamos ontem a, a uma, a uma reflexão de uma, de uma psicanalista brasileira, Rosa Mariotto, que ela perguntou assim, e vocês, vocês só sofrem com os vossos filhos ou vocês se divertem também?
2: só sofrimento
0: é, nunca é sem nenhum sofrimento, mas que não seja só no sofrimento ou mal, né? é
1: que preciso uma leveza nisso tudo, não tem que ser no sofrimento apenas e eu queria que vocês me dissessem em uma frase, o que é parentalidade?
3: eu diria que é amor, porque o amor envolve tudo, né o amor envolve você ser vulnerável, você ser forte, você cuidar do outro, cuidar de você, eu acho que é o amor. Eu acho
2: que eu poderia acrescentar que seria aprendizado com amor, porque todo dia a gente aprende uma coisa diferente.
1: Se você se identificou com esse episódio, ative as notificações.
0: Siga o nosso podcast na sua plataforma favorita e no nosso canal do YouTube.